0: presença tão doce, obrigado por essa edificação, obrigado tanta coisa boa que a gente pode ouvir e ser realmente tocado pelo Senhor, obrigado porque nós podemos te louvar e te engrandecer. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai aquietando os nossos corações agora e vai nos preparando para receber algo que vem de ti, que é a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela seja rema, que ela seja transformadora, que ela seja como uma chave verdadeiramente profética que venha ser virada na vida de muitas pessoas aqui. Pai querido, que em meio à ministração, em meio à verdade sendo pregada e, e, e que haja libertação, e que o Senhor livre as pessoas, Senhor, de terem todo e qualquer pensamento em outro lugar, toda e qualquer confusão na mente, que o inimigo não tenha poder, Senhor, de roubar ninguém, de ser edificado por essa palavra, que todas as pessoas que me ouvem nesse exato momento possam ser impactados por algo que vem de Ti, Senhor, eu repreendo toda e qualquer ação maligna, e declaro que a tua vontade, boa, agradável e perfeita se cumpra, eis-me aqui como teu filho neste altar, te adorando em espírito e em verdade, em nome de Jesus, se você crê, aplauda bem forte a ele aí. <risos> Glória a Deus. Quero dar continuidade aqui na segunda pregação dessa nossa nova série, sobre odre novo, tá, se você não pegou a primeira pregação, vai lá, no YouTube, depois pega a pregação para você entender todo o contexto, da base, do fundamento daquilo que nós vamos começar a transmitir aqui para vocês de mensagens nessa nova série que eu tenho certeza que vai impactar muita gente, que vai sarar e vai transformar muita gente. E eu quero falar aqui nessa noite, nesse dia especial, eu sei que é um dia especial para muitas pessoas, mas é um dia de tristeza para muitas pessoas também. E essa é uma mensagem que mexe conosco, essa é uma mensagem que realmente vai no mais íntimo dos nossos corações e muitas vezes nós evitamos falar sobre isso, nós evitamos ouvir sobre isso, mas Deus ele nos conduziu neste dia para que você pudesse verdadeiramente receber algo que vem dele, porque muitas vezes nós estamos ali próximos a rompermos coisas em nossas vidas, mas deixamos de viver muitas coisas boas, porque ainda nos limitamos, ainda vivemos em fronteiras que estão impedindo a gente de viver o novo de Deus, então nós estamos em um momento onde janelas proféticas estão abertas, em um momento onde Deus tem feito muita coisa em nossas vidas, Deus tem impactado, Deus tem transformado, Deus tem ativado, mas nós precisamos também continuar nos colocando à disposição para ouvir, entender e aplicar tudo aquilo que Deus está nos conduzindo, amém? E lá, começando aqui, esse, essa palavra lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 1 ao 3, Diz, lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco e vê como, como fomos humilhados. Nossa herança foi entregue a estranhos e a nossas casas a estrangeiros, somos órfãos. E já não temos pai e a nossa mãe ficou viúva. Essas são palavras de Jeremias em suas lamentações aqui rogando para que houvesse restauração sobre o povo, que estava passando por essa dificuldade, seus pais haviam morrido, eles estavam órfãos, eles estavam passando por situações onde foram humilhados e eles precisavam ali naquele momento desabafar e clamar a um Deus vivo e poderoso. E ali então é, há esse clamor de restauração e para que seja aqui somente um texto de introdução, você tem que, a gente tem que entender que todo aquele que não teve um pai presente, ele sofre de alguma maneira com o sentimento de orfandade. E a gente vai focar aqui na questão paterna agora, em nome de Jesus, que é um dos níveis mais agressíveis de rejeição que alguém pode sofrer. Espiritualmente, esse é o maior bloqueio. preste atenção, o maior bloqueio a se obter em relação a se obter uma verdadeira e íntima comunhão com Deus, que Deus ele nos criou para que nós possamos ter comunhão com Ele. Mas muitas vezes, por essa dificuldade paterna, nós vivemos com Deus ainda como uma pessoa distante. É nessa noite que você vai entender como que essa chave pode ser virada na sua vida e você verdadeiramente entrar num nível de intimidade como você nunca antes entrou. Vocês estão comigo? Então... Pessoas com problemas de paternidade, se não forem transformadas, se não enfrentarem essa dificuldade, dificilmente vão conseguir conhecer e viver com Deus como um verdadeiro pai. Eles vão, na verdade, basear a sua relação com o pai apenas com uma pessoa mais distante, fruto de uma culpa, de uma religiosidade, eu, eu busco a Deus porque senão eu posso ir para o inferno, eu busco a Deus porque é, Ele vai me ajudar, eu busco a Deus porque senão eu, eu posso ter consequências disso e a gente fica focado na questão de uma base de culpa e de religiosidade, enquanto Deus está falando você, precisa apenas me buscar de todo o coração e aquele que o buscar de todo o coração vai encontrar. O que acontece é que muitas vezes nós buscamos a Deus e nós entramos em níveis de religiosidade porque não temos essa situação bem resolvida e nós oramos porque nós temos que orar, nós lemos a Bíblia porque nós temos que ler a Bíblia e não é isso que Deus quer. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia, eu leio a Bíblia porque ela é a palavra de Deus e nela eu tenho prazer em meditar de dia e de noite porque eu sei que ela, através dela, Deus fala comigo, Deus me alimenta eu oro não porque eu sou obrigado a orar, porque se eu não orar eu vou cair, vou pecar, eu oro primeiramente porque porque eu tenho prazer em ter um relacionamento com Deus, eu tenho prazer em conversar com Ele, eu tenho prazer em se deixar ficar horas ali, orando e conversando com Ele, trocando uma ideia, e, e louvando ao Senhor, sentindo aquela presença, e tendo aquele momento, então você não tem que fazer as coisas com Deus, porque você é obrigado, é muito mais do que isso, o que Deus nos conduz numa vida de liberdade, de relacionamento, é você vivenciar momentos com Ele naturalmente, fluindo como uma pessoa que é íntima. Se você tem intimidade com o seu cônjuge, por exemplo, você não tem que forçar a situação para conversar com o seu cônjuge, para tratar situações como cônjuge, para você sentar na mesa e comer com o seu cônjuge, se você tem intimidade isso é natural, sim ou não? Então é isso que deve acontecer conosco com o nosso Deus. Mas por que que não acontece? Porque a gente tem uma situação ainda não resolvida e a gente vai entender da onde isso vem e como ser curado dessa raiz que nos impede de viver coisas grandes. Amém? Vocês estão comigo? Afivele seus cintos aí, vamos decolar e vamos aprender muita coisa boa nessa noite. Amém? Vamos ou não vamos? Presta atenção, hein? Quero falar com vocês, antes de entrar na palavra principal, eu quero falar com vocês sobre a história da nossa nação e o legado de orfandade que hoje existe na nossa nação. De onde isso vem? Porque se nós olharmos para a história da nossa nação, nós vemos que a herança espiritual da família brasileira foi desde cedo traumatizada pela orfandade. Então, no início do Brasil, com os índios, quase que todas as tribos de nativos brasileiros eram envolvidas com feitiçaria, culto aos mortos, canibalismo, imoralidade. E daí quando os portugueses chegaram no Brasil, e daí falam-se de, de descobrimento do Brasil, mas na verdade muitos historiadores nem gostam de usar essa palavra porque o Brasil, dizem que o Brasil não foi descoberto, mas o Brasil foi invadido, porque muitos índios quando houve ali a colonização e os portugueses começaram a entrar aqui, muitos índios eles foram mortos. E as tribos roubadas, as tribos dizimadas, as mulheres indígenas eram pegas a laço, estupradas, escravizadas. Vocês estão entendendo a, a gravidade? A orfandade, então, foi traumatizando a nossa nação desde cedo, desde o seu descobrimento. Daí outras religiões foram entrando, a religião mor aí, aonde foi conduzindo pessoas, colocando Deus como um homem, como um senhor velhinho, carrasco, que está em todo momento aí preparado para castigar aquele que não andar na linha, quem não obedecesse, seria então severamente ali punido por isso, então para você ter os seus pecados perdoados, você precisava fazer diversas coisas para poder ser apagada a tua culpa, e isso foi sendo incrustado na nação brasileira e na nossa cultura, e as pessoas foram crescendo com esse legado de orfandade, e com essa visão distorcida de quem é Deus, se você também vê a parte histórica da mão de obra escrava do nosso Brasil, que a grande maioria não foi indígena, mas foi negra, os negros eles eram raptados de suas famílias e eram transformados em escravos. Então, muitas pessoas perderam todos os seus direitos, foram retirados dos seus familiares, foram importados de outros países e ali também puderam, é, o, o Brasil cresceu fruto de muito sangue derramado por esses escravos. Uma vez eu lembro que a gente estava lá no, acho que você não estava comigo, lá no Pelorim, lá na Bahia, aquela, aquele lugar bonito, muita gente tira foto, tudo, mas aquela rua que foi colocada como umas pedras, tipo um paralelepípedo grande colocado ali, colocada uma a uma por escravos que, foram, que derramaram teu sangue ali, e muitos outros lugares do Brasil, a gente vê que foi construído através de mão de obra escrava. E o que, que isso tem a ver com os nossos dias? Porque isso abriu a porta para o homicídio de pais, de famílias na nossa nação. Então houve o estupro de escravas, o aborto de crianças mestiças, a venda de escravos de toda forma de abuso moral, de desrespeito humano, o que vai reforçando ainda mais sobre a nossa nação o legado da orfandade, e isso vem perdurando de geração em geração, isso vem acontecendo, então hoje a gente vê muita, é, é, essa questão também, agora recentemente foi criado uma frase também, depois de dois anos seguidos de pandemia, sobre os órfãos da pandemia, não sei se você já ouviu falar, porque muitos pais morreram na pandemia, e as crianças se tornaram órfãos, então hoje a gente vê uma realidade muito cruel dentro da nossa nação, se você pegar a fundação casa, Ali na época, quando eu estudei sobre isso, 70% das pessoas internas não têm a figura do pai presente. Se você pegar ali também o um lugar aonde é, nós damos aula de skate, o um lugar mais simples ali, onde os pais não são presentes, também cerca de 70% das crianças que ali é, moram não têm a figura do pai presente. Então a gente vê um número cada vez maior e assustador de pessoas que não têm a figura do pai presente e isso gera o, o, o sentimento de rejeição, seja o pai vivo ou não, porque tem o chamado órfãos de pais vivos, o pai é vivo, mas não é presente, o pai é vivo, mas não fala com a filha, com o filho, o pai é vivo, mas não se faz presente como pai, e isso gera o mesmo sentimento de rejeição para uma pessoa, e daí essa pessoa vai crescendo, ela vai crescendo, como o Cido muito bem falou aqui, e, e, e trouxe uma realidade que é a vida dele, e, tanta, e, e, e o exemplo dele é um exemplo de tantas pessoas que aqui estão sentadas nessa noite, sim ou não? Que viveram, que cresceram sem ouvir um eu te amo, sem ouvir um incentivo do pai, sem receber um abraço, e de repente essas crianças que receberam, é, que não receberam todo esse amor, elas começam a crescer, se tornam adolescentes e muitas vezes nessa fase de adolescência acabam se rebelando e daí eles se tornam adultos, eles precisam casar e aí acontece uma série de coisas, porque quando isso não está bem resolvido, isso tende a gerar prejuízos para a sua vida, para o seu casamento e logicamente para a sua geração. Se você pegar, é muito comum mulheres que foram rejeitadas pelos seus pais, tentarem Obter relacionamentos com homens que possa de alguma forma suprir aquilo que não teve com seu pai. Daí o que acontece? Essa moça vai começar a namorar um homem. Ela vai criar uma fantasia que esse homem vai poder dar para ela. Ela vai gerar uma dívida para esse homem. E esse homem logicamente que vai frustrar ela. E ela vai abandonar esse homem. O que ela vai fazer? Ela vai procurar outro. Ela vai procurando outro. Ela vai procurando outro. Ela vai procurando outro e eu tenho, a gente tem uma amiga muito próxima, né, que vivia dessa forma, cristã, dentro da igreja, e sofria com isso, vivia dessa forma, mas quando ela teve um encontro mesmo com Deus quanto a isso, quando ela enfrentou isso, quando ela foi transformada nessa questão, e o pai era vivo, órfão de pai vivo, e ela ressignificou a tua história, ela então pôde casar hoje, tem um filhinho, e está tá, casada, está bem, está vivendo aquilo que Deus tem para ela, por quê? Porque conseguiu ressignificar, a tua história. Então, igreja, o que eu quero dizer com tudo isso, com esse legado de orfandade que é real na nossa nação, que tudo isso tem contribuído para que um número cada vez mais de cristãos cresça na nossa nação, milhões e milhões de cristãos, uma nação aonde tem crescido cada vez mais, mas muitos cristãos cantam, pulam, se divertem, mas poucos, poucos estão adorando a Deus em espírito e em verdade. E essa é uma palavra que vai de confronto ao teu coração e o Pai exorta o Filho que ama. Eu quero que você receba em nome de Jesus todas essas palavras que serão entregues aqui. Que todas elas o inimigo não venha lançar um pensamento em outro lugar de rejeição. Mas que você simplesmente abra o teu coração. Porque se você entender, preste atenção, se você entender o que está sendo pregado aqui uma chave espiritual vai ser virada na sua vida, e você vai se adentrar num nível de intimidade que nunca antes você viveu, ouve o que, o que Deus está nos ministrando nessa noite, então isso que é uma das marcas do espírito de orfandagem na igreja, então quantas pessoas que estão ali próximas a viver um rompimento maravilhoso, eles vão, 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 mas chega no momento que de repente largam mão de tudo, eles querem se formar, eles querem, por exemplo, um, é, fazer um curso de líder, vão lá, faz, 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 chega no final, uf, desiste. Um irmão uma vez me procurou e não, não quero, pastor, mas não sei o que, não, não quero, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí depois eu conversei com ele e tudo, ele ressignificou a sua história, a gente conversou, falar cara, você não terminou o curso de líder, mas eu vou te abençoar, você vai liderar uma célula, é isso que você quer, é isso. Ele curado, agora pode liderar uma cela, pode ajudar outras pessoas. Está chorando no teu canto aí, entendendo porque é Ele. Por quê? Porque quando nós somos tocados por Deus e quando nós ressignificamos a nossa história, nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus em nós e através de nós. Porque Deus é um Deus de propósito, Deus ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes promessas para fazer na sua vida. Só que se a gente não se libertar, se a gente não enfrentar isso, gente, é causa é uma ação que vai gerar uma reação, mas muitas vezes é muito mais fácil ficar no comodismo, é muito mais fácil não falar sobre esse assunto, você acha que para mim está sendo fácil falar sobre isso? Você acha que para você está sendo fácil ouvir sobre isso? Não está, eu sei que não está, mas se a gente não enfrentar isso, a gente vai ficar sempre muito aquém daquilo que nós poderíamos viver nessa terra, então muitas pessoas começam a estudar, por não estarem bem resolvidas com seus pais, em algum momento deixam de estudar, abandonam seus estudos e não conseguem se formar, por quê? Porque ainda existe um bloqueio nos seus corações. Começa um esporte novo, começa um projeto novo, vão com todas as forças, mas param no meio do caminho, porque não conseguem fechar um ciclo, porque um ciclo atrás ainda não foi fechado. Então Deus, Ele quer, Ele quer chamar a nossa atenção para essa seriedade nessa noite, eu quero que você abra a tua palavra comigo lá em João, Capítulo 14, versículo 1 ao 7. E quem achou dá um gló aleluia aí. João 14, versículo 1. Palavra muito conhecida aqui. Olha que Deus vem falar conosco. Diz assim, não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para você e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Para que estejam sempre comigo aonde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde vai, para onde o Senhor vai, diz Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas, se, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Então aqui Jesus falando com os seus discípulos que Ele é o caminho para o Pai. E daí Jesus vai ensinando os seus discípulos sobre essa importância para que hoje nós puder, possamos ter uma conexão com Deus, nós precisamos de Jesus, e Jesus é o Deus Filho que veio à terra, e quando nós passamos a conhecer Jesus, estudar sobre Jesus, andar com Jesus, automaticamente Ele é o Deus, o Deus Filho representando o Deus Pai, e quando nós conhecemos Jesus, automaticamente nós conhecemos o Pai, então aqui Ele vai falando, não deixe que o seu coração fique aflito, porque a aflição muitas vezes pode vir sobre as nossas vidas, a dificuldade, a angústia, mas nós não podemos permitir que isso permaneça em nossos corações. E aí Ele vai dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas, porque Jesus, Ele preparou um local para todos nós. E quando nós entendemos, estamos com Jesus para o resto de nossas vidas, enxertado na videira verdadeira, nós então ali podemos ter um lugar preparado por Ele, para, por toda a eternidade, para nós, e daí Ele fala, eu vou, eu volto, e quando eu voltar, eu vou buscar todos aqueles, para que sejam sempre comigo, e eles vão buscar quem? Eles vão buscar os filhos, os filhos de Deus, é, é quem Jesus vai buscar, e daqui a pouco eu vou falar um versículo que comprova que nem todos são filhos de Deus, você sabia disso? Nem todos são filhos de Deus, eu já trouxe uma pregação só, só sobre isso, então, se vocês realmente me conhecessem, Jesus dizendo, saberiam quem é meu Pai. Então, Jesus falando que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que o conduz ao Pai. Jesus mostrando ali para os seus discípulos sobre a importância de tudo isso. Então, nós nascemos porque o nosso Pai e a nossa mãe geraram as nossas vidas. Independente se você conhece seu pai ou sua mãe, através do seu pai, através da sua mãe, você nasceu e você é filho. Ok? isso é imutável, mas será que nós somos filhos de Deus? E o título dessa palavra é de órfãos a filhos de Deus, porque esse legado de orfandade, por mais que ela atente sobre a nossa nação, quando nós temos o um encontro com Jesus, como, quando nós o aceitamos em nossas vidas, esse legado ele precisa ser barrado pelo poder que é a nome de Jesus, e por mais que isso ainda é forte na nação, ele não vai poder ter influência sobre as nossas vidas a partir do momento que nós entendermos, e nos posicionarmos, e agora será que somos filhos de Deus, e quem é filho de Deus, João 1, 12, diz... mas a todos, quantos o receberam, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus... quem que pode ser filho de Deus? Aos que creem no seu nome, então todos são filhos de Deus, igreja, não... ah, todo mundo é filho de Deus, isso não é real, quem é filho de Deus é aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquele que crê em seu nome, aquele que tem no teu coração o caminho, a verdade e a vida, porque só pode ir ao Pai, só pode ser filho quem tem Jesus. Então, a minha per per pergunta para começar aqui, para a gente ir mergulhando um pouco mais profundo, é se você realmente é filho de Deus, se você já aceitou Jesus Cristo no seu coração, se você já entregou a sua vida para que Ele pudesse reinar aí dentro de você, se você já se rendeu a Ele, se você ainda não fez isso, daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo, e a partir dessa, dessa oração, você vai se tornar filho e filha de Deus, amém? Então existe um caminho seguro que nos leva a Deus, e o objetivo final de Jesus é nos levar ao Pai. Estão comigo? O objetivo final, Jesus veio ao mundo e morreu para que nós possamos ser conduzidos ao nosso Deus, para que nós possamos ter a vida eterna, para que nós possamos ter um relacionamento com Deus, é interessante se você pegar de Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento, existe um Deus querendo se relacionar com os seus, existe um Deus levantando porta-vozes, levantando profetas, levantando situações, implantando a lei do Senhor, para que o povo pudesse andar na lei, para que o povo pudesse obedecer e ali ser beneficiado por essas bênçãos do Senhor e da obediência mas em todos os momentos da Bíblia Sagrada, nós vemos em várias situações, aonde o povo vai se desviando, aonde o povo vai adorando outros deuses, aonde o povo vai desobedecendo, e logicamente que toda ação gera uma reação, gera uma consequência, e isso foi fazendo com que eles pudessem então sofrer com isso, quando Jeremias chega nesse estado, é consequência de um povo que não ouviu a voz de Deus... Mas em todo momento, Deus levantava os seus profetas e falava: Se você se arrepender, se você entender, se você clamar a mim, eu virei, eu obedecerei, eu, eu te abençoarei, abençoarei a sua terra e tantas e tantas promessas de prosperidade, de bênçãos, bênçãos geracionais. Mas o povo muitas vezes se distanciava. Daí Deus falou assim: Eu preciso enviar o meu filho, eu preciso enviar aquele que vai, vai preparar o lugar, vai, vai, vai ser o caminho que vai me me conectar com eles, e daí então Jesus, Deus ele faz um, um 400 anos de silêncio, período interbíblico, intertestamentário, também dizendo, ali aonde onde, do antigo testamento de Malaquias, até Mateus, existe um tempo de silêncio, onde muitas coisas acontecem na história da igreja, mas eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas daí de repente vem Jesus, vem Jesus, o Deus Filho, o único, o único Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo está e todo aquele que nele crê, não perece, mas tem vida eterna. E daí então, aquele véu que antes existia ali no tabernáculo, no Santo dos Santos, aquela, aquela presença limitada de Deus a certas pessoas no Antigo Testamento, agora o véu é rasgado, é escancarado, os céus são, os abertos, são abertos, e hoje nós podemos ter esse livre acesso a Deus. Então hoje nós podemos agora, orar ao Senhor e Ele está nos ouvindo, hoje nós temos acesso a esse trono da graça, hoje você não precisa de porta-voz, você não precisa de profetas, para se achegar a Deus, existe um caminho que está aberto. E isso só foi possível através de Jesus que morreu por mim e por você. Por quê? Porque Deus quer continuamente ter relacionamento com os seus filhos. E ele nos ama tanto, igreja, tanto que vai chegar um momento que ele não vai mais aguentar que a gente fique aqui somente nessa terra. Ele vai chamar a gente para morar com ele por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque ele nos ama demais. Ele quer a gente pertinho ali dele por toda a eternidade, vem filhão, senta aqui do meu lado, vamos comer desse banquete celestial aqui, vem filhão, sua morada está lá, a do Saulo, qual que é o número que você falou? 77, a minha, como ele chegou antes na terra, a minha é 777 então, tá bom? Quem dá mais? E cada um vai ter ali o seu canto, a sua morada, o seu lugar, porque Deus ele nos ama tanto e vai chegar o um momento que ele vai chamar, as nossas vidas, vem morar comigo, porque na casa do, meus, do meu pai, há muitas moradas. Então entenda, que quando nós temos um problema de relacionamento não resolvido, com nossos pais, a tendência é querermos Jesus apenas como um amigo, porque a gente vai fugindo da paternidade divina, e daí Salmos 27 nos diz, que mesmo que o pai e a mãe, me abandonem, o Senhor me acolherá, pode o pai e a mãe abandonar o teu filho, mas o nosso Deus nunca abandonará os seus. então pode ser que você tenha sido rejeitado pelo seu pai, e pela sua mãe, ou só pelo seu pai, ou pela sua mãe, que não é só, mas eu quero te dizer algo, que existe um Deus, que Ele pode te acolher e te curar, é interessante que às vezes a gente fala assim, Deus é Pai, a gente, eu tenho muita facilidade de chamar Deus de Pai, porque sempre tive um Pai presente, já ressignifiquei muito tudo isso também, para mim é muito fácil. Mas aí você fala assim, chama Deus, aba ah, Pai, chama Deus de Pai, Para a gente trava, tem muita gente que trava. Por quê? Como que Deus é Pai, se a figura paterna que eu tenho na minha mente foi uma pessoa que me abandonou? Como que Deus pode ser meu Pai? Vocês estão comigo? A pessoa não consegue chamar Deus de pai. Mas eu quero te dizer algo, a gente vai ter um enfrentamento nessa noite e a gente vai poder lidar bem com isso aqui agora. E esse dia dos pais, que, que hoje é um dia muito difícil para muita gente, é um dia que você não gosta nem de olhar na internet, que eu sei, você não gosta nem de ver as postagens, que eu sei, porque aquilo mexe com você, aquilo te entristece, você chora, você se sente só. Eu sei! Mas você vai entrar num nível de de transformação e de cura, que isso vai ser como uma cicatriz, isso vai cicatrizar, não vai ser mais uma ferida aberta, você vai olhar, você vai até lembrar, mas isso não vai doer mais da sua vida ao ponto de te paralisar, quantas pessoas que aqui, na nossa igreja, tiveram essa oportunidade de ressignificar a sua história com seu pai, outros que eram, tinham seus pais distantes, e daí em momentos de pregação, que eu sempre falo sobre isso aqui, incentivo muito essa questão, puderam fazer uma ligação para o pai distante, pedir perdão, conversar, se reaproximar, e o quanto que a sua vida começou a andar, e essa situação foi resolvida, e essa leveza veio sobre os seus corações, porque isso é consequente de quem age. Porque se você continuar insistindo em ter um relacionamento com Deus, sem resolver o problema com os seus pais você vai se inclinando cada vez mais a um relacionamento superficial com Deus. Então não tem como você viver coisas grandes, você viver uma intimidade com Deus, se ainda estiver travado na sua questão com os seus pais. Por mais que isso é duro, é difícil, é real. E daí em Efésios 6, 1 ao 3, vocês estão comigo ou não? Posso continuar? Vamos junto? Filhos, Efésios 6, 1 ao 3, está na tela, filhos, obedeçam a seus pais, no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Gente, esse aqui é o um segredo espiritual, a gente vem, vem da área que a gente estudou, Pós e terapia familiar também, né? a gente já sentava ali na sala de aula com vários psicólogos, ciência social, professores, a gente ouvia muitos professores em todos os momentos, todos eles, unânimes, falavam sobre a importância de você ter uma ressignificação sobre os seus pais. E todos eles mostravam ali, quando eles tinham oportunidade de falar sobre pais, eles mostravam ali os prejuízos que um ser humano tem quando não consegue enfrentar isso, é ou não é? E a gente fala assim, era só eles lerem a Bíblia. Está escrito aqui. Por quê? Porque isso é um princípio. E quando esse princípio não é cumprido, a consequência vem. Isso é fato. Então, aqui Deus está falando que um primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e mãe é obedeça aos seus pais, porque isso é certo a fazer, e tudo, e aqui não fala só uma parte, mas diz, tudo tirar te bem, terá vida longa na terra, ah, mas meu pai é um viciado, meu pai é um drogado, meu pai está tá internado, meu pai está em coma, meu pai é, não fala comigo, meu pai não sei quem é, só o fato de nós ressignificarmos isso, porque muitas vezes nós estamos travados, às vezes eu não tenho contato, não sei, não sei o quê, mas o quanto que você pode proferir palavras de bênção para o seu pai, o quanto que você pode liberar perdão para ele, entenda uma coisa, na medida que você julgar o seu pai e a sua mãe, você será julgado. Eu já errei muito achando que eu poderia ser melhor que meu pai, achando que, que o que eu faço é melhor, mas uma vez eu aprendi que quando nós julgamos aquilo que são as ações dos nossos pais, a vida dará a nós a oportunidade de provar, se quando isso acontecer conosco, se a gente não vai fazer o mesmo. E normalmente, normalmente, a gente faz o mesmo. Se não, ressalvo, pior. Vocês estão comigo, né? Vocês estão identificando? Ah, minha mãe que não sei o quê, minha mãe não sei o quê, minha mãe não para com, com homem que não sei o quê, que não sei o quê. Não faça isso. Ame a sua mãe do jeito que ela, que ela é. A gente entende no nosso meio que, a gente, que nada se justifica mas se explica, não justifica os erros, não justifica aquilo que você sofreu, mas existe uma explicação e tem pessoas que não podem dar aquilo que não receberam e talvez você não saiba nem um pouco da história de vida do teu pai e da tua mãe, da sua infância, você não sabe o que aconteceu com eles, para eles refletirem coisas que você não acha que é correto ou que você sofre. Então cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história. E quando a gente não julga, a gente respeita a história. Ah, mas eu sofro com isso. Mas a partir do momento que você amar de forma incondicional, sem condições humanas para amar, mas você ama de forma sobrenatural, você está honrando o seu pai. E sabe o que isso vai acontecer? Isso vai te gerar vida longa na terra. Isso vai te proporcionar coisas boas nessa vida. E você vai ser simplesmente tocado pelo Senhor, porque esse é um princípio de Deus para você. Então esse é o momento de a gente refletir como está a nossa vida com nossos pais. Ah, meus pais faleceram. Mas se você tem alguma coisa ainda travada aí no teu coração, começa a proferir palavras. Deus, eu perdoo meu pai por aquilo que ele fez na minha vida. Ele faleceu, mas perdoa por aquilo que ele fez. Senhor, eu declaro que mesmo tudo isso que eu sofri, eu declaro que isso eu respeito aquilo que meu pai fez por mim. Quero declarar que eu não tenho mais nada contra ele. Desculpa todas as vezes que eu o julguei. Ele não está aqui para eu conversar com ele. Pai, mas tu sabes o meu coração. Palavras como essa movimentam os céus e a terra e traz cura aos nossos corações. Amém? Esse é o dia dos pais e quantos que aqui estão sentados que têm a oportunidade de mandar uma mensagem para o pai e fazer uma ligação e você não fez isso, você não fez isso, porque para você tanto faz, tanto fez, vocês estão entendendo quão grave isso é? Uma simples mensagem, o amor constrange e as pessoas precisam ver que você é diferente, você tem todos os motivos do mundo natural para agir, muitas vezes como você age, se bloquear, como você se bloqueia. Você tem todos os motivos reais, mas você serve um Deus todo poderoso e você não está aqui para ter um amor natural, você está aqui para ter um amor incondicional, você está aqui para fazer a diferença. E sabe como que você muitas vezes vai ganhar o seu pai e sua mãe para Jesus? quando você simplesmente mostrar, que mesmo sofrendo tantas coisas que você sofreu, ainda existe um amor que transborda no teu coração… Ainda existe algo que não é fingido, mas que é real, independente daquilo que aconteceu, liberte-se disso, liberte-se desse pensamento, liberte-se desse julgamento, porque isso está te matando por dentro, isso está te ferindo, isso está te bloqueando, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vai bem, e prolongue os seus dias sobre a terra faça isso, cada um tem o seu jeito de fazer, mas eu peço a Deus que dê a estratégia para cada um, essa palavra é para todos, é para todos, mesmo que você tenha essa situação muito bem resolvida, com os seus pais, você pode melhorar, você pode melhorar, então permita que essa palavra seja a para a sua vida, e saia daqui determinado a tomar atitudes que você ainda não tomou, e Deus Ele vai ministrando cada um de forma específica, cada um tem que fazer aquilo, deixe isso gerar no teu coração, deixe esse bloqueio acabar, porque os nossos pais, o perfil do nosso relacionamento com eles, olha olha como que isso é grave, eles funcionam como lentes espirituais, através das quais nós enxergamos o caráter e a natureza de Deus, então, se é, é como se eles, eles são filtro, os nossos pais são filtro da revelação de Deus para as nossas vidas, então, se essa lente está quebrada, danificada ou obscurecida por algum motivo, então a nossa visão de Deus sofrerá distorções. Resumindo, se a gente não consegue ressignificar o nosso pensamento com os nossos pais, honrar os nossos pais e amar incondicionalmente, consequentemente, a nossa forma como vemos os nossos pais, vai ser a forma como nós vemos o nosso Deus Pai. Se eu resolvo aqui... Eu resolvo ali, se eu ressignifico aqui, a minha vida com Deus ali vai ser totalmente diferente, Deus Ele quer fazer você romper como nunca rompeu, Deus quer te levar num lugar de adoração, uma adoração é o lugar de filhos de Deus. Uma adoração onde você vai se perder no seu olhar, você vai se perder nessa adoração. Muitos estão apenas na superfície, quantos e quantos estão na superfície, mas essa é a noite que Deus quer te levar a uma profundidade com Ele. Então, deixe que essas amarras caiam por terra da sua vida e viva verdadeiramente o que Deus tem para você. É triste fato que a ausência e o abandono paterno produzem, então, uma sensação de inexistência divina, como eu disse aqui, como que eu vou chamar Deus de pai, não tenho nem pai, ou meu pai nem, nem, nem é presente, como assim, como que eu vou viver com ele, como filha, como filho, e quando essas pessoas não buscam uma ressignificação, uma transformação de vida, elas tendem a se agarrar em relacionamentos tóxicos, como eu dei um exemplo aqui, se não tratados, eles, vão, eles tendem a, a ter consumo demasiado de drogas, de bebidas, de cometer infrações, de fazer coisas contra até mesmo a sociedade, se rebelar. Pessoas que têm problema com a sua paternidade terrena, têm problema com a sua paternidade espiritual, não conseguem reconhecer a paternidade espiritual, não conseguem re reconhecer a autoridade de um líder. Se o líder dá uma direção, muitas das vezes quer ficar questionando, quer se rebelar, não quer aceitar, porque na verdade está ruim aqui dentro são pessoas que tendem a se rebelar com o mundo, com a liderança, não conseguem também fazer enfrentamentos emocionais, elas não se diferenciam, então ali tem um problema, ela não consegue enfrentar e pedir perdão, ou se ela tem algum problema com alguém, ela simplesmente se isola, ela vai embora, ela evita aquele, aquelas pessoas e muitas vezes deixa de frequentar um lugar, deixa de frequentar uma igreja, deixa de frequentar até os membros da própria família, porque teve uma dificuldade, não sabe resolver, e nós é família, nós é a família cristã, nós é família em Deus, nós é família de, de sangue, então se alguma treta aconteceu ali dentro da sua família, seja de sangue, ou seja em Cristo, cara, o que, que é isso, perto daquilo que nós podemos viver com o nosso Deus, é tempo de nós entendermos, ressignificarmos, de avançarmos, de enfrentarmos emocionalmente, de perdoar uns aos outros, para que nós possamos viver o que Deus tem, para nós, pessoas, que não conseguem superar isso, elas têm medo da rejeição. Então, em todo momento, elas vivem traumatizadas. O trauma é o medo de reviver aquilo que viveu de, de ruim no passado. Então, se uma pessoa tem está traumatizada na rejeição, ela, ela tem medo de ser rejeitada novamente. Então, ela vai até um relacionamento com uma pessoa, com uma liderança, até um certo ponto. Ela se limita porque ela se resguarda. porque Ela vai que acontece isso de novo. Estão conseguindo entender? Me façam entender aqui? Então, Igreja, a gente precisa compreender tudo isso. São, são pessoas que são imaturas emocionalmente, não conseguem lidar com conflitos. E a ofendade vai produzindo isolamento, como eu falei, pensamentos depressivos, de solidão, independência. Pessoas que se acham autossuficientes, pessoas que acabam caindo no orgulho, no estrelismo, porque querem provar para o mundo e para todos que se deram bem na vida. São pessoas que vivem mais fake do que fato. E acabam querendo mostrar para o mundo exterior, através das redes sociais, através das suas conquistas, que deu certo na vida, mas na verdade a sua vida está esmagada. Mas na verdade a sua angústia que domina todo o teu ser sabe que aquilo lá não é verdade. E querem aparentar algo bom para o um mundo afora, mas na verdade estão sangrando por dentro. Querem mostrar para os pais que deram certo na vida, mas na verdade... O mais certo a se dar é quando se ressignifica e está muito bem com isso e vive com um relacionamento com Deus como pai. Porque quando a gente consegue mudar tudo isso, as outras coisas vão sendo acrescentadas em nossas vidas e vai fluir. Tem muita gente deixando de fluir em coisas grandes com Deus, porque ainda não trabalhou com isso, não trabalhou nessa área da sua vida. Então tudo isso vem desse sentimento que é um efeito colateral de uma geração desconectada da bênção dos pais. E aqueles que são casados, o casamento muitas vezes vai sofrer com isso, e aqueles que têm filhos, os seus filhos tendem a repetir o padrão daquilo que vocês fizeram com seus pais, porque estão vendo a sua atitude, como você trata o teu pai e tua mãe, como você fala dele. Uma vez conversando com uma moça que foi rejeitada pelo pai, que o pai engravidou a mãe e sumiu, e é ausente, ela tem até um contato muito limitado, ela falou assim: meu pai é um lixo. E aquela palavra veio como uma facada no meu coração. Mas sabe o que acontece? Ela cresceu ouvindo a mãe falando que o pai era um lixo. E daí entra na questão da alienação parental, aonde pais, por exemplo, a mãe triangula com o filho, fazendo a imagem do pai em um carrasco. Ou o pai triangula com o filho, fazendo a imagem da mãe um um carrasco, porque a sua falta de maturidade faz triangular com um serzinho que acabou de nascer ou que tem anos de vida, porque a sua angústia é tanta que passa para a criança e a criança vai crescendo com essa visão distorcida dos seus pais, porque a mãe ou o pai fez isso, alienou de forma parental e isso traz prejuízos inúmeros a essa família. Inúmeros. Vontade, muitas vezes, a gente tem de falar muitas coisas, mas a gente precisa ter maturidade. Os nossos filhos não podem sofrer essas consequências. A gente precisa guardar a nossa geração. Essas situações precisam ser paralisadas em nós. Se a gente sofreu até aqui, que aqui basta. Que nós possamos buscar a cura para que os nossos filhos também não sofram com isso. Muitos, apesar de ter desfrutado de uma experiência da salvação, ainda estão prostrados numa visão de Deus como um pai distante. Como um pai que aparece de vez em quando para dar um presente para entregar uma bênção, para fazer alguma coisa, para responder uma oração, mas ainda está distante. Chegando ao, ao fim aqui igreja, nós temos um Deus, que é fogo consumidor, que é capaz de purificar o nosso ser, retirando toda a sobrecarga espiritual e nos levando à liberdade que Ele nos chamou. E Deus quer que você seja filho, há uma diferença de filho e criatura, criatura é um ser vivo criado por Deus, uma criatura não tem direito à herança. A criatura é todos aqueles que nasceram nessa terra, mas o filho é muito mais do que isso. É aquele que tem Jesus no teu coração, aquele que tem direito à herança, aquele que vive com o Pai em um relacionamento íntimo com ele, porque esse é o desejo de Deus sobre todos nós. Filho é aquele que reconhece a pessoa de Jesus Cristo como Salvador de sua vida e passa a viver guiado pelo Espírito Santo, conforme Romanos 8, 14 ao 17, todo aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo, como um bom filho de Deus, como uma boa filha de Deus, permita que nesta noite o Espírito Santo te guie a um lugar de libertação, a um lugar de cura, a um lugar de transformação, a um lugar de fardo leve e suave, a um lugar onde não existe culpa, a um lugar de leveza, de liberdade, Há um lugar de rompimentos, Há um lugar aonde você vai começar algo, mas você vai até o fim, você vai terminar. Não porque você tem que provar nada para ninguém, é porque essa é a vontade de Deus sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar a um lugar aonde você nunca antes esteve, a um lugar de intimidade ao lugar de adoração a Deus em espírito e em verdade a um lugar onde você não vai viver uma superfície, mas uma profundidade com Ele, você não vai apenas cantar, você não vai apenas buscar a Deus em momentos oportunos, em situações adversas, mas você vai louvar, você vai engrandecer a Deus, você vai cultuar ao Senhor, você vai se oferecer por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o seu culto racional, você vai se entregar por completo, porque você confia no Deus que te cura, ou porque você não vai vive mais traumatizado, traumatizada, travado nessa situação, mas porque você está agora passando a um novo nível, entrando no novo ciclo que Deus te conduz, um ciclo de vida, um ciclo de liberdade, um ciclo de perseverança, um ciclo de xemitar, um ciclo de rompimento, um ciclo de órfãos, a filhos de Deus, que assim seja sobre todos nós, em nome de Jesus aplauda a Ele que vive e reina para todos sempre, aleluia, amém. Aleluia, então igreja não deixe que seu coração fique aflito, na casa de meu pai como diz Jesus, há muitas moradas, e Deus te chama para transformar o seu ser, te conduzir a uma vida de liberdade, se conectando com Deus como pai, em um relacionamento íntimo com Ele,